0: To jest podcastowy dziennik budowy, to się nie może udać. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastowego dziennika budowy. To część druga materiału o oknach. Jeżeli nie słyszałeś jeszcze części pierwszej, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Bez zbędnego przedłużania, startujemy. Kiedy już przeszliśmy przez te wszystkie parametry i zdecydowaliśmy się, jakie okna tak naprawdę chcemy, spośród tych 20 kilku ofert wybraliśmy trzech dostawców, których oferty wydawały nam się najbardziej rozsądne i też kontakt z nimi był najlepszy, bo... Jakby jakość tych ofert, które dostawaliśmy była tak różna, że naprawdę łatwo było niektóre firmy odrzucić tylko po jakości oferty, którą dostaliśmy, bo z takiej oferty po prostu na kartce A4 w Wordzie z krótkim opisem bez żadnych specyfikacji to naprawdę bardzo niewiele można powiedzieć o parametrach okien, które są oferowane. Umówiliśmy się na spotkanie z jednym z tych trzech dostawców okien, który został nam polecony przez znajomego, który zaczyna gdzieś tam swoją przygodę z deweloperką i w dwóch, trzech domach miał już przez tą firmę okna montowane i był zadowolony. Pan właściciel firmy przyjechał na budowę dokonał pomiarów okien, zadał sporo dodatkowych pytań. Z jedną z najważniejszych rozmów, jaką odbyliśmy, to była rozmowa o oknie tarasowym. No i tutaj nawiążę właśnie do tego, o czym mówiłem we wstępie, że dokonaliśmy tutaj dość dużej zmiany i w projekcie mieliśmy zaplanowane, że te okno którym będziemy wychodzić sobie na taras. Ono było w rozmiarze 240 na 240 podzielone na trzy segmenty i po prostu każdy z tych segmentów był osobno otwierany. I początkowo w ogóle nie rozważaliśmy żadnej opcji otwieranej za pomocą rozsuwania, ponieważ stwierdziliśmy, że jakoś nie jest to nam potrzebne, a koszt takich okien jest ogromny, ale to co chcieliśmy, żeby takie okno tarasowe miało, to komfortowy sposób przejścia z domu na taras, czyli żeby nie było wysokiego progu, który trzeba przekraczać, żeby dzieci biegając z tarasu do domu i z domu na taras się o ten próg nie przewracały i żeby ktoś, nie wiem, niosąc jedzenie też się o to nie potknął i nie przewrócił. Okazuje się, że w takim oknie otwieranym Standardowo da się zastosować taki niski próg, natomiast jakby technologia dowy takiego okna skutkuje tym, że ten próg jest bardzo nieszczelny, to znaczy, że spłycenie tej ramy na dole powoduje, że tam w zasadzie jest tylko jakiś taki jeden aluminiowy element i nie ma praktycznej możliwości, żeby ten próg jakoś uszczelnić dodatkowo. Można tam stosować jakieś szczotki, no ale to ciągle jest niewystarczające uszczelnienie dla takiego progu. No i szczerze mówiąc ten pan bardzo nam to odradzał. Powiedział, że montował kiedyś takie okno u jednego ze swoich klientów no i klient potem bardzo na to narzekał. Zweryfikowałem oczywiście tą informację w internecie i okazuje się, że faktycznie jest to problem. Lepiej by było takiego rozwiązania nie stosować. Co dostaliśmy w zamian? To znaczy w zamian pan zaproponował okno przesuwne i zaproponował nam okno przesuwne typu Smart Slide. Ja oczywiście nie miałem pojęcia co to jest, więc musiałem trochę zgłębić temat. Podzielę się tym, co udało mi się dowiedzieć. Aktualnie rynek okien przesuwnych oferuje nam trzy systemy. System PSK to system rozwierno-przesuwny, w którym okno najpierw należy jakby pociągnąć do siebie i ono wtedy jakby odczepia się od swojej konstrukcji, potem trzeba je przesunąć i wymaga to dość dużej siły i jakby stosowanie tego w praktyce jest takie dosyć toporne. Są systemy, które to częściowo automatyzują czy wspomagają, ale jednak jest to, jest to dość toporne i z opinii osób użytkujących niestety jest to system dosyć awaryjny. Dzieci powinny sobie poradzić z otworzeniem takiego okna, ale będzie to dla nich dosyć uciążliwe i być może często będą potrzebowały pomocy osób dorosłych. Natomiast jest to system najtańszy. Drugim z systemów, bardzo popularnym, jest system HST. Popularne HS-y. Jest to system przesuwny, w zupełności przesuwny. I tutaj po prostu przesuwamy okno, i ono działa bardzo płynnie, bardzo lekko. Jest to system sprawdzony, od wielu lat stosowany. Jego jedynym minusem, albo dwoma minusami jest to, że nie jest tak bardzo szczelny i tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na parametry szczelności takiego okna i jest to też rozwiązanie bardzo drogie. Takie okna potrafią kosztować od 8 9000 wzwyż do, do nawet 20-30, w zależności oczywiście od producenta i wielkości okna. Od niecałych dwóch lat pojawiło się także rozwiązanie typu Smart Slide. Ono jeszcze nie ma tak do końca swojej jednolitej nazwy, dlatego że aktualnie mamy tylko trzech producentów, którzy taki system okien przesuwnych produkują: jest to Gelan Smovio. Jest to firma Trocal ze swoim systemem Premislide oraz Aluplast Smart Slide. I też od tego Smart Slide wzięła się taka tymczasowa nazwa na, na te wszystkie okna Smart Slide. I jest to połączenie HS-a z systemem PSK. Jakby zaletą tego okna w stosunku do, do okien HS czy HST jest szczelność która wygląda podobnie jak w systemach PSK, czyli to okno jakby, jakby jest dociskane do uszczelek i, i bardzo szczelnie przylega, a z kolei w stosunku do PSK jego otwieranie jest dużo łatwiejsze i bardziej podobne do tego co mamy w systemie HST. Dla mnie brzmiało to jak optymalne rozwiązanie, zwłaszcza, że cena tego systemu jest między systemem HST i PSK. Czyli tak jak PSK potrafi kosztować gdzieś około 4-5 tysięcy, KST od 8 wzwyż, to system Smart Slide gdzieś plasuje się pomiędzy. Jego minusem jest to, że jest to stosunkowo nowe rozwiązanie. Na rynku, tak jak mówię, od około dwóch lat jest stosunkowo mało producentów też tego rozwiązania. No i nie wszystkie firmy wiedzą, jak takie okno zamontować. I trzeba, jeżeli się zdecyduje na takie okno, trzeba znaleźć montażystę, który ma doświadczenie w montowaniu tego typu systemu przesuwnego. I wrócę teraz do tego, od czego wyszliśmy, czyli od tego, że chcieliśmy mieć niski próg. Jak to wygląda w tych systemach? W PSK nie ma niskiego progu, jest to podobnie jak w normalnym otwieranym oknie standardowo z klamką. W systemie HST można powiedzieć, że tego progu w zasadzie nie ma, więc to by było idealne rozwiązanie. Natomiast w Smart Slide ten próg ma około od 3 do 4 cm, czyli jest to mniej więcej gdzieś w połowie. Więc zdecydowaliśmy się, że nie chcemy dopłacać dodatkowych 2-3 tysięcy do tego systemu HST, bo to już by była różnica około 5-6 tysięcy w stosunku do naszej bazowej propozycji, czyli okna otwieranego i zdecydujemy się na system Smart Slide który u nas wyszedł około 3000 drożej niż okno otwierane. Po prostu zapłaciliśmy gdzieś tam za ten komfort użytkowania przechodzenia i otwierania, bo trzeba też wspomnieć, że dużym plusem przy systemie przesuwnym jest to, że mamy po prostu lepszą ustawność w salonie, bo nie musimy się przejmować tym przy organizowaniu przestrzeni, że trzeba zachować to miejsce na otwarcie tych okien. Po przejrzeniu tych wszystkich propozycji, porównaniu wad, zalet, zdecydowaliśmy się, że dla nas optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu Smart Slide. I jako, że nie boimy się tego, że jest to system dość nowy, no bo ktoś musi go wypróbować, to poszliśmy w rozwiązanie Aluplasta, Aluplast Smart Slide. Na szczęście producent okien, u którego okna ostatecznie zamówiliśmy, zajmuje się produkcją takich okien na tych profilach, czy na tym systemie. Trzeba dodać, że tutaj ten system w, od Aluplasta i Gelana opracowała firma Roto, czyli firma, która zajmuje się między innymi produkcją okuć. Cały te, ten system i okucia zostały przez firmę Roto wymyślone. Jeżeli chodzi o system Trocala, ten Premis Light, to on pracuje na okuciach firmy Siegenia. I póki co na rynku na ten moment, z tego co się dowiedziałem, są dostępne te dwa systemy. Czytając różne źródła, materiały, fora, blog, serwisy związane z oknami, główny wniosek jaki można wysnuć jest taki, że niezależnie od tego jakie wybierzemy okna, jak dobre parametry byśmy nie zastosowali i jak dużo byśmy za nie nie zapłacili, to i tak kluczowy jest sposób montażu tych okien. Bardzo drogie okna wysokiej jakości nie będą spełniały naszych oczekiwań, jeżeli zostaną źle zamontowane. Brzmi to jak truizm, ale wygląda na to, że ten montaż ma naprawdę ogromne znaczenie. Najczęściej właśnie w momencie, kiedy ktoś pyta o okna, to osoby, które znają się na tym, czy zajmują się na tym na co dzień, mówią najpierw znajdź, dobrą firmę, która Ci te okna zamontuje. A potem skup się na tym, żeby jakieś okna do tego dobrać. No i tutaj wchodzimy na temat sposobów montażu okien, który jest dość gorący i kontrowersyjny. Myśmy na początku myśleli, że no, zamontujemy okna standardowo, czyli tak jak do tej pory się montowało, tak jak się montuje. Wiele firm pytało właśnie o to. I zwracało uwagę, że no, może warto by pójść w ten montaż nowoczesny, szczelny, czy jak niektórzy go nazywają ciepły. I dostaliśmy kilka ofert. Te oferty wyglądały w ten sposób, że po prostu montaż tym sposobem szczelnym czy ciepłym był dwukrotnie wyższy niż montaż standardowy, czyli zamiast powiedzmy 2-3 tysięcy to było od 4 do 6. Powiem szczerze, że zastanawiałem się nad tym, czy warto tą kwotę zainwestować. Trochę przeczytałem jakby na czym ten szczelny czy, czy ciepły montaż polega i z tego co się dowiedziałem wygląda to następująco, że za szczelny montaż jest uznawany montaż, w którym stosuje się kilka rozwiązań. Pierwszym z rozwiązaniem to jest zastąpienie podczas montażu, tej pianki poliuretanowej, taką taśmą rozprężną. Wsadza się po prostu taką taśmę, która się rozpręża. Kolejnym z elementów tego montażu jest zastosowanie taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. I wygląda to w ten sposób, że jeszcze przed zamontowaniem okna okno się tymi taśmami obkleja z jakby obkleja się ramę tego okna, także ta taśma wystaje obu stron tego okna i po zamontowaniu tą taśmę po prostu przykleja się do ściany wewnętrznej i do ściany zewnętrznej. Zadaniem tej taśmy jest zaizolowanie tej pianki, którą okno się montuje po to, żeby wilgoć ani słońce nie zdegradowały tej pianki i nie obniżyły jej parametrów przepuszczalności. Kolejnym elementem są uszczelnienia dołu okna, czyli parapetu czy progu. W oknach fasadowych Stosuje się tak zwany ciepły parapet. Jest to parapet wykonany z XPS-u, czyli z tego samego materiału, którym izoluje się także ściany. Tego typu parapet powoduje to, że zabezpieczony jest dół okna. Nie ma tego efektu, że wieje nam spod parapetu, bo niestety tak czasami się zdarza przy zastosowaniu zwykłej takiej podwaliny podparapetowej. Tutaj ten parapet z XPS-u odcina jakby ten mostek termiczny, który powstaje przy zastosowaniu zwykłej podpory pod parapet. Jeżeli chodzi o okna takie tarasowe które są do samej posadzki to tutaj stosuje się kilka rozwiązań można zrobić to stosując poszerzenia systemowe i wtedy jakby pod oknem ta rama okienna jest poszerzona i jest aż do samej wylewki albo tą podwalinę można zbudować z jakiegoś ciepłego elementu i tutaj jest tych elementów kilka i jednym z nich, który na przykład my zastosujemy jest klinaryt. Jest to trochę podobne do xps jeszcze trochę twardsze, taki, taki bardzo, bardzo twardy styropian. Stosuje się też do budowy takiej podwaliny keramzyt. Szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, które z tych elementów jakie mają znaczenie w tym montażu, więc postanowiłem to po prostu skonsultować z kimś, nie z jakimś dostawcą czy wykonawcą, tylko z kimś, kto w praktyce jakby buduje domy i, i montuje okna w swoich domach i tak jak wspominałem, mam tego znajomego, który rozpoczyna przygodę w deweloperce czy w wykonawstwie generalnym domów i parę okien już wstawił, on powiedział tak ciepłe parapety jak najbardziej warto zainwestować taśmy paroprzepuszczalne według niego nie dlatego, że o ile faktycznie promienie słoneczne mają jakieś tam znaczenie i faktycznie degradują te właściwości tej pianki to na stan jego wiedzy Wilgoć nie jest tutaj dużym problemem, chyba że będzie się gdzieś tam naprawdę bardzo tą piankę zalewało i nie będzie dawało jej się przed zamontowaniem styropianu gdzieś tam obeschnąć, więc tutaj powiedział, że nad tym on by się mocno zastanowił, czy to jest warte jakiejś inwestycji, a też z tych wszystkich elementów te taśmy paroprzepuszczalne to jest największy koszt. I dodatkowo trzeba też je później zabezpieczać, a niestety nie wszyscy są tego świadomi, że, że potem tą taśmę od zewnątrz trzeba jeszcze zabezpieczyć jakąś siatką, klejem, żeby to się nie odklejało do momentu, kiedy będzie wykonana elewacja. Zgodnie z tą poradą, no bo na coś trzeba było się zdecydować, my wybraliśmy ciepłe parapety, te XPS-u, podwalinę z klina Nie zdecydowaliśmy się na taśmy paroprzepuszczalne ani na taśmę rozprężną, tylko na montaż na pianie poliuretanowej i do tego potem nasz wykonawca, którego ostatecznie wybraliśmy, który też nie naciągał nas na te taśmy paroprzepuszczalne co było kolejnym sygnałem, że być może nie warto w nie inwestować i postanowiliśmy, że po montażu okien we własnym zakresie zabezpieczymy i uszczelnimy ten Montaż poprzez zastosowanie takich specjalnych pianek, to jest dość nowa metoda, produkuje te pianki Saudal i to są dwie pianki, jedną stosuje się na zewnątrz, a drugą stosuje się w środku. Gdzieś tam w opisie odcinka podlinkuję do tego rozwiązania, można je zrobić dosyć prosto we własnym zakresie i my tego na pewno spróbujemy. Myślę, że to rozwiązanie, na które się zdecydowaliśmy może nie jest najlepsze, ale z punktu widzenia też kosztów wydaje się ono optymalne. No właśnie, koszty. Ile zapłacimy za okna? Może najpierw powiem o tym, jak, jaki był rozstrzał cenowy w ofertach. Więc najtańsza oferta, jaką otrzymaliśmy, była gdzieś w okolicach 14 tysięcy złotych z montażem, a najdroższa oferta, jaką otrzymaliśmy, to była w okolicach 20 tysięcy. I tutaj mówię o ofercie na okna, gdzie nie było jeszcze tej zmiany na okno przesuwne więc do tego trzeba by sobie doliczyć około 3-4 tysięcy w zależności od producenta, czyli z tym oknem przesuwnym byłoby to gdzieś od około 17 tysięcy do około 25 tysięcy. Taki jest mniej więcej, tak mniej więcej był rozstrzał w ofertach, które gdzieś tam dostawaliśmy. Te oferty też nie brały pod uwagę jeszcze jednego okna, którego w tych początkowych ofertach nam brakowało, bo był po prostu błąd w zestawieniu w projekcie. Czyli ostatecznie można by powiedzieć, że to było między 16 a 26 tysięcy. Myśmy zdecydowali się na ofertę firmy Fenster Tech, która dostarcza okna produkowane przez fabrykę KNS, śląska fabryka okien z Wodzisławia i zapłacimy, czy w zasadzie zapłaciliśmy za te okna 22 tysiące brutto. 22 tysiące brutto za 14 okien, z czego 7 okien w rozmiarze 150x120, 2 okna 150x80, jedno okno balkonowe 160x240 i rozsuwane okno Smart Slide 240x240 plus 3 małe Okienka 90 na 60 Całość 22 tysiące brutto z montażem z zastosowaniem wspomnianych wcześniej elementów tego szczelnego montażu. Same okna z montażem to jest 14 tysięcy. Okno Smart Slide z montażem 6 800, Poszerzenia pod okno tarasowe to otwierane 275, pod okno przesuwne 550, ciepły parapety do okien 650 zł. Do tego zamówiliśmy jeszcze roletę do jednego okna tarasowego i ona kosztowała 1800 zł, więc razem z tą roletą 23800 brutto. Czy można było taniej? Tak, można było to zrobić kilka tysięcy taniej. Czy można było zrobić to drożej? Tak, można to było zrobić kilka tysięcy drożej, ale gdzieś tam zdecydowaliśmy się dopłacić trochę za komfort, jeżeli chodzi o te okno tarasowe i zdecydowaliśmy się dopłacić trochę, jeżeli chodzi o ten montaż z elementami montażu szczelnego. I na koniec jeszcze dodam, co moim zdaniem robi największą różnicę w kosztach i co najbardziej podwyższa koszt tych okien. Więc pierwszym elementem to jest ten montaż. Jeżeli zdecydujemy się na przykład na pełny montaż szczelny, to od razu kwota tego montażu jest podwojona, a może nawet i potrojona, bo niektóre firmy oferują pełen pakiet tego montażu. No i też za ten montaż sobie inkasują potrójną kwotę. Druga część, która była dość dla mnie zaskakująca, to jest udział ramy w oknie. Jedna z firm początkowo, która przedstawiła nam dość atrakcyjną ofertę w, w siedmiu oknach, które mieliśmy i które chcieliśmy, żeby były otwierane w dwie strony, żeby były po prostu jakby dwa segmenty tego okna. Zamiast dwóch segmentów policzyła nam jeden segment, czyli było jedno, jedno otwierane okno bez podziału i w momencie, kiedy poprosiliśmy ich o przeliczenie tego, tak żeby jakby to okno było podzielone na dwa elementy, to okazało się, że cena skoczyła diametralnie, czyli ta różnica była bardzo duża. Więc jeżeli zależy nam, żeby obniżyć sobie koszt okna, to, to jeżeli mamy takie trochę węższe okna, to może warto zastanowić się, czy nie zdecydować się na to, żeby to było jedno otwierane okno, bo ta cena naprawdę może być dużo niższa. Dlatego, że to ten profil, ta rama, ten metal, te materiały, które w nim są, one robią duży koszt. Kolejnym elementem, który też wpływa bardzo na cenę okna, to są zabezpieczenia antywłamaniowe. Jeżeli zdecydujemy się na klasę np. Na RC2, czy na jakieś lepsze klamki, czy dodatkowe uszczelki antywłamaniowe, to wtedy to potrafi naprawdę dodać kolejnych kilka tysięcy do tej już dużej kwoty. To, co również wpływa na koszt, to są różne designerskie wymysły, elementy, które wpływają na wygląd tego okna, takie jak na przykład kolor czy okleina, bo tutaj te okleiny są bardzo różne i są w bardzo różnych cenach, im bardziej imitują one wyglądem drewno, tym są droższe. My zdecydowaliśmy się akurat na okna białe, bo takie nam pasowały do konceptu, natomiast takim naszym wymysłem było to, że chcieliśmy mieć i to od samego początku, chcieliśmy mieć w oknach szprosy dlatego, że to też gdzieś tam pasowało do całego stylu domu jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na szprosy, to tutaj też temat jest dość głęboki i nie będę, nie będę w niego wchodził, bo tam wchodzą w grę jakby sposób gdzie te szprosy mają być, czy one mają być na zewnątrz, czy one mają być między szybami jaka ma być szerokość tego szprosu i tak dalej, i tak dalej, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że szprosy pogarszają przenikalność cieplną, dlatego, że jeżeli zastosuje się szprosy wewnątrz Szybowe, najbardziej teraz popularne, to one są jednak jakąś ingerencją w ten pakiet szybowy, no i pogarszają te współczynniki przenikalności ciepła. Dodatkowo można też zastosować jakieś ładniejsze klamki albo przykładowo system, który ukrywa nam zawiasy. Można sobie ukryć zawiasy, to się chyba nazywa dezinio, czy jakoś podobnie i wtedy te zawiasy są niewidoczne. Daje to super efekt, ale to jest kolejne kilka stówek albo, albo kilka tysięcy, które trzeba za taki efekt dopłacić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat okien. Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci pomogłem trochę kwestii rozjaśniłem. Szczerze mówiąc, gdybym na samym początku, przed wysłaniem pierwszych ofert, wiedział to wszystko co po tym miesiącu, to Byłoby mi dużo, dużo łatwiej i przede wszystkim szybciej podjąć jakąś decyzję, jeżeli chodzi o wybór okien. I mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego odcinka ktoś po prostu będzie miał przy wyborze okien kilka szlaków już przetartych. Na pewno każdy z tych tematów można jeszcze zgłębić. Kilka linków na pewno znajdziesz w opisie do odcinka na blogu Moja Budowa www to się nie może udać z myślnikami.mojabudowa.pl Już teraz zapraszam Cię na następny odcinek podcastowego Dziennika Budowy, a póki co życzę Ci miłego dnia, wieczoru albo dobrej nocy. Serdecznie Cię pozdrawiam, trzymaj się, cześć!